0: Amém. Que bom, né, meus irmãos? Um bom momento, né, de adoração. <risos> que nem de... O, pra quem vai pregar fica até fácil, né, Guilherme? Aí só ler um versículo. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe você. <risos> Parece que a pregação foi fantástica. Só, só usada esse artifício, né? Mas que bom. É, não sei, é, eu acho que quase todos né, puderam estar aqui na sexta-feira, né, no um dia que a gente teve o estudo. Eu sei que a Rosa Jarou tiveram uma grande boa desculpa, né? Por causa dos netos lá e tudo. Mas eu sei que quem veio foi muito edificado, né? É, aí com ela em casa e falo, eu vou matricular a Alice nesse negócio também. Acho que a Alice já tem, já tem idade para ouvir esse negócio. Foi mesmo se não tivesse. Tem que enfiar lá, né? Mas foi muito bom. Quem pôde estar, quem não pôde, né? Esforce para participar. É, e por que, que eu estou dizendo isso? Não vai ser tema da mensagem hoje, mas eu quero fazer. É parte dessa introdução nós estivemos no, no nosso tempo lá no Chile uma das preocupações que nós como coordenadores aí do, do ministério, né, das, da rede Metanoia foi relacionadas à nossa identidade né. tanto que uma das propostas do tema foi resgatando, restaurando a nossa identidade e eu lembro que aquilo que ficou da minha responsabilidade compartilhar com os irmãos né. eu lembro que eu fiz uma introdução ao texto e eu mencionei que um dos grandes desafios da igreja evangélica ou da igreja protestante no século XXI é, de fato, não saber com quem ela está lidando. Assim como um médico faz vários exames para descobrir qual inimigo ele tem que atacar, um câncer, se é um lúpus, se é uma leucemia, se é uma, um covid, se não é, da mesma maneira, a igreja de Cristo, ela foi levantada no seu tempo, para combater as mentiras que são geradas no seu tempo, então se você for ver toda a história da igreja, se a gente pensar que Israel foi chamada por Deus também, você vai ver que tem, sempre Deus levantou um povo para ser farol às nações, para que esse povo que representasse, que fosse o embaixador de Deus, pudesse manifestar a vontade, manifestar a maneira como Deus pensa. Mas você vai perceber que desde a antiguidade, desde Gênesis mesmo, lá com a serpente, né, o mal, as trevas, vem tentando desfazer tudo aquilo que foi criado por Deus. E a identidade que nós recebemos em Cristo também é a mesma coisa. E Satanás sabe que ele não precisa mais falar que Jesus não é real. Isso é muito óbvio. Tanto que qualquer cientista é, de, de, com pequena inteligência, ou com uma pouca coragem, é capaz de provar que realmente Jesus existiu, que é capaz de provar que Jesus morreu e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Porque evidências históricas estão assim sobrando para evidenciar isso. Então Satanás já entendeu que é mais fácil fazer outra coisa. É falar que Jesus não, não é do jeito que você está pensando. Ele é outra coisa. Tanto que todas as religiões, talvez as maiores ou as principais, todas falam de Jesus. E a gente já falou isso aqui algumas vezes. E por que, que eu estou mencionando isso? Não existe outra maneira, não existe outra maneira de você deixar de ser enganado se não for conhecer na verdade. Nós acreditamos com convicção que no mundo existem bilhões de mentiras. E nem uma, não é bilhões de mentiras. Se você for nas culturas mais diferentes possíveis, todas elas são fundamentadas em mentiras. A pergunta é, quantas verdades existem? Uma só. Uma só. A pergunta é muito simples, meu irmão. Se eu e você continuarmos nos alimentando do, daquilo que nós ouvimos do mundo quanto mais a gente ouve isso, mais a nossa mente começa a se programar a respeito dessas coisas é muito óbvio hoje, quando a gente olha para a Rede Globo né, e eu não quero falar mal da Rede Globo mas também não tem como falar bem, né? É bem óbvio hoje entender que a Rede Globo ela foi usada, politicamente falando, por trinta e tantos anos para moldar a mente e o pensamento dos brasileiros por meio das telenovelas, por meio das notícias. Hoje é bem óbvio falar isso, não é? mas não é tão óbvio quando a gente pensa no Netflix ainda, ou do Amazon, ou de qualquer outra coisa. Eu, sinceramente, eu não sou tão radical como algumas religiões do passado, algumas igrejas que diziam que quem via essas, essas questões é para o inferno. Eu, eu acho que seria um tanto quanto religioso falar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você pode até assistir. Mas eu quero te dar uma sugestão. Antes de você assistir, esteja. esteja Consciente, esteja claro, esteja evidente na sua cabeça, ou esteja, como é que eu vou dizer, esteja convicto que você conhece a verdade. Porque o problema não está em assistir essas coisas. O problema está em assistir essas coisas e não ter claro ainda o que é a verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo entender que cada sentença de Jesus cada versículo, cada respirar de Jesus era um confronto contra todas as mentiras colocadas no mundo e eu mencionava lá no Chile que uma das mentiras que foi plantada no mundo e hoje a gente bate palma para isso é o tal do existencialismo lá atrás, eu não vou pregar sobre isso só estou um, fazendo um paralelo aqui e o existencialismo parece uma coisa tão simples tão bonita mas a gente não entende a profundidade do perigo que está por trás dele. Um das, uma das, uma dos pensamentos do existencialismo é dizer que a existência precede a essência. Você fala, mas não tem nada a ver isso. Isso tem nada a ver comigo. Que, 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 o tipo, que isso pode me prejudicar? O problema é que em base a esse pensamento, é o que surgiu, por exemplo, o pensamento da deodologia de gênero. A ideologia de gênero acredita que você nasce primeiro, você é primeiro, e a partir disso você decide o que você quer ser ao longo da vida. Por isso que hoje é tão fácil chegar nas escolas e perceber que toda a escola pública hoje está, está fundamentada num pensamento existencialista. Ao passo de eu ouvir essa semana de uma cristã, mulher de Deus, chamada por Cristo, defender Paulo Freire. E você falar de Paulo Freire para ela, falar assim, você está você doido. Você, Paulo Freire, Paulo Freire é cristão. E você olhar para aqui e falar assim, Jesus amado, aonde que eu estava que eu não vi essa cena? Porque quem for estudar a bizarrice que esse homem fala, vai ver que o que ele fala é completamente contrário ao Evangelho. Como assim, Thiago? É, ele é o fundador ou o pensador, pelo menos, em termos das escolas do construtivismo. Alguém vai falar não. De onde vem o construtivismo? Do existencialismo. Como? eu me lembro, eu até mencionei para alguns irmãos, eu fui na escola onde a Alice estudava aqui na escola da cidade, que é uma escola existencialista e construtivista, e a única reunião que eu participei da escola a, 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 é como uma delegada, diretora, não sei, do, do, do método escolar, não, não, é, tem uma, é, chama, acho que é delegada é mesmo, Coordenadora pedagógica. pedagógica, ela virou para os pais, os pais todo mundo sentado assim, pais, é o seguinte, o nosso método de escola é baseado no construtivismo, quando ela falou isso, a única que ela deu que eu estava lendo sobre isso naquela semana. Eu falei, não, entendi porque que eu estou aqui. Eu falei, professora, poderia dar um exemplo do que a senhora está falando? Só para gente, porque construtivismo é uma palavra complexa, pode ser construir uma casa, construir... Bonita. Aí ela virou para mim e falou, não, é simples, pai. Por exemplo, o seu filho olha uma bola. Se ele quiser chamar de gato, nós vamos deixar. Eu falei, por quê? Não, porque ele está construindo o mundo dele. Você entendeu o perigo ou Não. Você entendeu onde está a raiz do problema? Eu estou dando um. Gente, nós estamos falando de um inimigo. São milhares de milhares. Por isso que como não é tão possível identificar todos os inimigos, eu sugiro que você e eu conheçamos a verdade. Ao ponto que quando uma mentira chegar, você esteja tão capacitado de olhar para aquela mentira e falar, cara, isso aqui não é de Jesus. E com isso eu faço um alerta aos pais. E eu, né, eu e o a, a gente tem conversado sobre isso, a gente tem sonhado, na minha casa, de preparar algum material que fale sobre isso, na, 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 nessa relação direta com os filhos, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, os nossos filhos estão sendo bombardeados com pensamentos filosóficos que eu e você não temos ideia. E o pior, sabe o que, que é? Que você vai em igrejas, e eu espero que nós não sejamos assim que na escola de crianças estão ensinando quantos animais entrou na Arca da Aliança, na Arca de Noé. E as nossas escolas estão ensinando existencialismo para eles, ideologia de gênero. Porque esse pensamento existencialista jamais conceberá a ideia que, segundo as Escrituras, todos nasceram condenados. Tiago, Sabe por quê? Desculpa. Era na escola da... São exemplo lá na escola da Valentina Ezeba, que é uma escola famosa uhum. aqui, é, ela está tendo aula de filosofia. Seis anos de idade. Seis anos de idade. Nossa, é muito. Lindo. Sabe, meus irmãos, cada dia que passa, as coisas estão ficando mais assustadoras. Só que a gente não está percebendo. É igual a história do sapo na panela. As coisas estão cozinhando e às vezes porque uma coisa está melhorando, tipo melhoraram a saúde. Melhoraram a tecnologia contra o câncer. Melhoraram a tecnologia do computador. Melhoraram o conforto do veículo. Melhoraram as condições de moradia. Melhoraram o aspecto educacional. Isso tem nos dado a sensação que as coisas estão indo bem. Mas como nós temos a certeza que as coisas não estão indo tão bem quanto parece? Quando você olha para a igreja. E a igreja de Jesus hoje. Eu aposto com você a minha vida que eu vou falar eles falam mais de Aristóteles e Platão do que de Cristo todo pensamento que provém do homem termina no homem todo pensamento que começa em Deus termina em Deus e de alguma maneira quando a gente vai falar de mulheres como Simone de Beauvoir que hoje tem muita mulher crente mas é muita, não é pouca não que vai na igreja, olha para o pastor e fala: Não, segundo o meu Deus, não está falando isso. Aí o pastor fala: Que Deus, não, estou lendo Simão de povoar, ela não está falando essas coisas, não. Porque esse de Beauvoir é a voz do século XXI para as mulheres. É ela que está reinando na cabeça das mulheres. Sartre, Pop Sartre. Exato. É, é, são os, a base. Por isso que eu te falo uma coisa: Em nome de Jesus, mulheres, né? Porque os homens também têm um monte de teologia equivocada. esse pensamento existencialista ele gerou um monte de aberração, uma delas é o feminismo por exemplo nós já estudamos aqui na nossa comunidade e seria bom a gente estudar de novo, só que eu creio que quem tem que falar isso é o Paulo que aí o Paulo faz aquelas, aquelas campanhas de jejum dele que é bem complicado o tema sobre Jezabel, por exemplo se você for corajoso o suficiente para meditar sobre esse tema uma hora de tema você vai entender todo o problema que está acontecendo no mundo. Eu falava para a Ida essa semana, eu estava até na mesa da Dona Elsa essa semana, eu estava pensando e falando sobre isso. Se você olhar qualquer família, qualquer família, seja nas trevas, seja na luz, onde é a esposa, apesar do marido, presta atenção nisso, apesar do esposo, se essa mulher submete a esse marido, olha para filho. os filhos. Os filhos parecem que crescem tudo normal. E eu falei lá no Chile, sabe onde está fundamentado o feminismo? Sabe onde está fundamentado? Na paternidade. Toda casa, e eu digo toda casa, que o pai falha no seu chamado, seja um pai que bate na mãe, que grita, que é arrogante, que trai a mãe, que faz qualquer coisa, principalmente a filha e a mulher, é completamente destruída. A maneira dela enxergar a vida, essa cosmovisão da vida dela é destruída. E aí, chega Simone de Beauvoir e apresenta uma proposta. Você pode fazer um desafio? Toda feminista tem uma crise de paternidade. Pode, pode, pode ir lá e ver. Conversa com uma menina um dia, essas que tem cabelo debaixo do braço, pergunta assim: Minha amiga, como é que chama seu pai? Ah, não gosto nem de falar do meu pai. Ela evita. Porque o seu pai falhou na sua relação. E é interessante, porque eu estava lendo recentemente que até a década de 90, que agora não faz muito tempo, não havia nenhum estudo relacionado. O quanto o pai reflete na, na criação familiar. Até a década de 90. Só tinha estudo sobre as mães. Que a mãe, que a mãe amamenta, que a mãe cuida, que a mãe é amor, que a mãe não sei o quê. Olha o tanto que, tanto que as trevas foram adilosa. Por isso que eu tenho dito e tenho repetido. Todo problema familiar começa no homem e não na mulher. Já disse que dentro de tudo que você falou do homem, a questão da omissão, a franxura, e de não se posicionar como Exato. mulher. Exato. Mas aí eu quero... Eu, quero, eu acredito, sim. Eu, sim, e eu quero dar uma dica para as mulheres. Eu quero dar uma dica para as mulheres. É verdade. E por que eu vou dar essa dica para as mulheres? Porque depois eu falo com os homens, né? Uhum. Mas por que, que eu quero dar essa dica para as mulheres? Correr, não, é? não, não, não. Ainda mais, ainda mais ele, lutador. Basta um corrido que eu corri com o Pedro, não quer correr de novo, né Pedro? Mas, ó, mas deixa eu falar uma coisa assim, se você, mulher, recebeu o dom de Deus, o Espírito de Deus, você foi capacitada a se submeter, inclusive a um homem que não se submete a Deus, porque não tem a ver com o seu marido, você entende isso? E não tem a ver com você também. Tiago é difícil falar uma coisa, irmão. Ninguém disse que ia ser fácil, falou? Se alguém te falou isso, igual disse aquele é jogador de futebol, é né? Te enganaram, viu? Porque não foi essa a proposta de Jesus. Segundo o texto, lá está escrito que você não deve submeter aquele marido. Sabe aquele marido? Não. Ela falou que se você submete ao seu marido. Agora, por que, que eu estou dizendo isso? porque a antítese do machismo foi o feminismo, que não é a proposta também, porque o machismo também é uma deturpação na relação com as mulheres, esses homens que fracassaram durante a história com sua, com sua família, também pisaram na bola, mas a, a resposta a isso também não é o feminismo e por que, que o feminismo é uma proposta? porque lá no Existencialismo a pessoa pensou se baseado porque isso foi lá de trás, viu? quando o Tomás Jaquino falou que o ser humano realmente caiu, mas o intelecto dele não. E porque o intelecto dele não caiu, ele era capaz de quê? De pensar. Então ele era capaz de construir filosofia sem Deus. Olha que perigo isso foi se arrastando até o século XV que quando a gente às vezes não entende porque que a reforma foi levantada por Deus quando uma das declarações é só a escritura somente a escritura Deus estava querendo dizer por meio daqueles homens é o seguinte, toda essa filosofia que Tomás de Aquino introduziu aí na igreja católica que essa filosofia católica é lixo lixo e na bíblia Paulo fala várias vezes cuidado que você não venha, venha se enredar por vãs filosofias mas sabe qual é o problema? O nosso problema é que nós passamos às vezes cinco dias da semana, durante cinco horas por dia, dentro de uma escola. Eu e você passamos na nossa infância. E ali foram introduzidos os pensamentos de uma maneira tão poderosa que hoje para tirar só o Evangelho mesmo, não tem outra forma de tirar. Quantas mulheres já chegaram na igreja? E o cara lê a palavra de Deus e falou, Não, mas eu não concordo com isso. Olha que, que loucura. Quem é o homem? Quem é a mulher? em sã consciência, que pode dizer pra Deus que não concorda com Deus, fala pra mim por isso meus irmãos eu quero desse esse mega contexto para dizer pra você e também pra mim que você seja desafiado a participar pelo menos das sextas que nós propomos durante 15 em 15 dias já é um grande avanço mas quem sabe pode se avançar mais, né porque eu vou falar uma coisa para você eu creio que nós, né, no século XXI, somos muito distraídos. Somos distraídos por tudo. Tudo nos distrai. Celular, aos, os filmes, as séries. E, e Satanás só está roubando o nosso tempo, que nós podemos estar passando com Jesus. E uns com os outros também. Então, quero te animar. Quem esteve aqui na sexta foi bênção. Eu sei, eu por mim, eu creio que muitos irmãos foram muito edificados. A Yara chegou lá na casa da minha sogra e falou assim: que estranho. Hoje eu tive uma reunião de manhã e foi uma reunião de 3, 4 horas, hein, Yara? Você teve de manhã? e foi uma reunião super chata e tipo zero edificante eu não sei nem te falar o que foi falado, não notei nada e nós passamos lá três horas à noite, passou voando e deu vontade de ficar um pouco mais e eu anotei muita coisa e que benção né? mas sabe o que eu, que eu acho? mais do que isso sabe qual que é o grande privilégio? é quando você toma consciência disso porque isso sempre teve certo? mas o que não tinha às vezes é a consciência da importância disso então se você tomou essa consciência que benção, agradeça a Deus porque tem muitos irmãos que sexta-feira é o que? sextou, sextou né? então maravilha bom demais né então foi muito benção o tempo que nós tivemos aqui sexta-feira, Paulo foi, 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 você estava muito inspirado viu meu irmão, que benção esse Paulo é um perigo um perigo né Rapaz do céu, e eu foi o que eu falei na e, e, e eu mencionei na ceia, né? Eu mencionei e tô reforçando para quem não pôde estar naquele dia. É, aproveitemos mais o Paulo, meus irmãos. Aproveitemos mais o Paulo, né? o Paulo. Fica aí semana. O Paulo construiu uma cafeteria para nós estar aqui vindo tomar um café com ele. ele. Tá doido, ele ama tomar um café, certo? Paulo, e se botar uma bíblia na frente, então aí que. Fica um tempão. Então aproveitem mais. Eu creio que eu também tenho que aproveitar mais. E vocês também. Né? Sou Pedro, e dona Elza, que podem. Né? Sempre tá vindo aqui. Aproveita, Pedro. Chama o Paulo. Pô, vamos tomar um café. Eu te prometo, seu Pedro. Não vai pagar o café para você. Não, quem vier, um discipulado ganha um café. Certo, Pedro? Certo. Pedro, caldão. Faça um discipulado e ganha um cafézinho. Deixa eu te falar. Que, não, que triste a gente ter que fazer uma proposta dessa, né? <risos> Mas assim, se você precisa de um café, nada, não, não paga o café, irmão. Mas tudo bem. Se esse é o gatilho, né? Amém. Irmãos de São Paulo, Marcos Marcos, olha pra câmera Eu fiquei impressionado com esse novo Visual, Dom Juan de... Ficou lindo, viu? Ficou muito bonito Pedrinha e minha também estão tá conectados Benção, viu? Bom Ó, Vieram de Brasil hoje Tem jogo hoje Muito bom, Para... obrigado Vocês estarem conectados aí, muito bom Irmãos É... Rapidamente, rapidamente, hoje eu estou de alguma maneira, não propositalmente falando, mas meio que encerrando uma série de parábolas que nós viemos construindo ao longo do, desse ano passado e desse ano. E eu, eu quero ir tentar ver se vocês se lembram, pelo menos os pontos centrais do que nós conversamos, de todas essas parábolas. Tá? E eu não sei quantos puderam ouvir todas as parábolas Mas como estão a maioria digitadas Escritas Depois eu queria até que a Renata pudesse Pegar e a gente talvez construir né, Algo escrito Para a gente compartilhar como se fosse uma série finalizada né? Renata ama escrever Então Uma das parábolas que eu compartilhei lá em 2021 Foi a parábola do bom samaritano Quem se Lembra? Lembra? Lembra qual foi o tema principal que nós compartilhamos? não? lembro, eu lembro dos elementos. Dos elementos. Benção. É. Quais eram os personagens? A hospedaria seria com uma igreja. Sim. Era isso ou não? Ah, sim. Eu tô, tô falando sim. Amém. <risos> é. Amém. Vamos lá, porque... Eu, 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 eu. É diferente. Não, mas tudo bem. Ah, nós falamos também da parábola do grande banquete. Lembra do grande banquete? Lembra dos elementos também? Quem se lembra? Quando fala que... Ele ele convidou né, os seus os seus súditos, e muitos negaram esse, esse convite né? e de repente fala que ele abriu esse convite para muitos né? depois nós falamos da parábola dos dois construtores, essa ficou mais talvez mais simples, mais fácil de entender que fala que aquele que construiu sobre a areia e aquele que construiu sobre a rocha quando eu dei o contexto que falava que em Israel havia um período de muito frio e esse frio em algumas regiões promovia neve e essa neve promovia água que de alguma forma fazia com que o solo ficasse quase se mexendo, então como como construir naquela época era muito caro, para achar rocha despendia muito recurso então o que as pessoas faziam naquela época elas de alguma maneira para facilitar, cavavam mais, mais raso né, para tentar construir as suas casas. Só que quando vinham as primeiras chuvas, a casa era levada. E aí fala daquele esforço, daquela, daquela que Deus está chamando, que aquele que constrói sobre a rocha, de alguma forma, terá que fazer muito mais esforço no sentido de dedicação às coisas de Deus para que se possa se aprofundar na sua relação, né? quando fala lá de uma forma que o reino de Deus é tomado por esforço, então de alguma forma fala dessa entrega, dessa, dessa priorização que nós temos que ter a respeito de Cristo. Né? Nós falamos também da parábola do administrador infiel, lembra que é aquela pessoa que Deus chamou para administrar e fala também da nossa relação, daquilo que a gente recebe de Cristo e aquilo quanto somos infiéis também ao é Senhor. E aí nós falamos da, dos trabalhadores da vinha, né? quando fala que uns foram chamados aí na, no último momento né? e recebeu aí, é, mais recursos falamos também da, do Lázaro e do homem rico lembra da história que já havia um homem chamado Lázaro que era um, um homem que tinha muitos problemas físicos ficava na porta do, do, do rico e esse rico passava todos os dias e, e o menosprezava de alguma maneira e vai dizer que esse Lázaro era um tipo de Cristo que era humilhado constantemente e as pessoas não faziam questão dele né aí falando da parábola das minas que foi a última vez que eu acho que eu compartilhei que foi em janeiro agora, quando eu falei antes de viajar, eu falei da, da parábola das minas, né, quando eu falo do contexto da, da parábola da, no sentido que Jesus estava vindo ali de Zaqueu Lembra desse, desse, desse contexto? E nesse contexto Jesus salva Zaqueu Que era o mais improvável Entre aqueles homens para ser salvo E aquilo tinha despertado alguns discípulos Que eles pensavam que se ele salvou Zaqueu É bem provável que o reino de Deus esteja próximo Aí em base a isso Jesus vai dizer lá Jesus propôs uma parábola E aí ele vai falar dessa parábola das minas Quando eu falo que de alguma maneira Muitas pessoas ao ler Essa parábola das minas associa dinheiro Tia a Letícia teve uma experiência no dia, que ela foi em outra igreja no batismo da, da, do seu sobrinho, não é isso, Letícia? Chegou lá e o pastor pregou a mesmo, o mesmo texto e falou de dinheiro. Ela falou, nossa, Tiago, foi, foi muito bizarro. Como pode ser distorcido o mesmo texto, né? De maneira é, conveniente, né? Então, hoje... Nós vamos ler então nessa série uma outra parábola que está em Lucas 20 e que está vindo todo esse contexto. Jesus não está saindo do mesmo contexto, mas ele está vindo dentro desse contexto. E aí eu quero que os irmãos abram Lucas capítulo 20, Lucas 20, do 9 a 18. Versículo 9. Todos encontraram? Amém? Então me acompanhe. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país para o prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de ultrajarem, o, o despacharam vazio mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de o ferirem, o expulsaram. Então disse o dono da vinha, Que farei? Enviarei o meu filho amado, porque talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores arrasoavam entre si, dizendo, Este é o herdeiro dele, matemono para que herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. que lhes fará, pois, o dono da vinha? Disse Jesus. Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao, ouvir, ao ouvirem isto, disseram, tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse... O que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ele cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe nas mãos, pois perceberam que em referência a eles disseram essa parábola. Mas temiam, mas temiam um povo. Observando, -o, subornaram emissários que se fingiam de justo, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo... E aí segue o texto. Meus irmãos, é, peraí, esse, essa passagem, uma vez mais, é, ela tem um contexto que talvez facilite a ideia da gente entender por que Jesus estava dizendo essas palavras, essa parábola. O contexto aí, no texto, mostra que Jesus está vindo da entrada triunfal de Jerusalém. E tem isso em mente, que na frente vai fazer muito sentido isso. E essa entrada, de tri, essa entrada triunfal de Jesus vai dizer lá no Salmo 118, que foi declarado que isso aconteceria, que as pessoas começavam a gritar bendito é aquele que vem em nome do Senhor, osana nas alturas e no mesmo contexto vai dizer que Jesus entra no local do templo e começa a ensinar muitas pessoas conforme as escrituras, conforme profecia só que de repente ele observa que naquele contexto havia cambistas que estavam se aproveitando do templo para fazer o que? comércio não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento vai dizer que Satanás foi encontrado no seu coração comércio e por isso Deus o rejeitou então quando Jesus viu aqueles cambistas no templo, ou no contexto do templo, fazendo comércio fala que eles irou profundamente e saiu chutando tudo quebrando tudo destruindo tudo e naquele contexto vai dizer que quando aquilo aconteceu, e aí vocês podem ver um pouco antes no Lucas 20, vieram sacerdotes, escribas, fariseus e mestres da lei para confrontar a Jesus. E aí você vai ver que a partir do Lucas 20, é bom que você leia depois para entender o contexto, eles chegam perto de Jesus e falam assim, em que autoridade você faz essas coisas? Olha... Olha que interessante essa palavra. O que eles estavam dizendo é em que autoridade você vem aqui atrapalhar o nosso esquema? Detalhe, tá? Eles estavam dentro de um contexto religioso. Talvez o principal contexto religioso da época, o judaísmo. Eles não estavam ocupando um lugar qualquer, eles estavam ocupando o um templo. E Diferentemente do Ocidente, no Oriente, pessoal, as pessoas levam muito a sério, muito a sério, os locais sagrados. Eu sei que muitos católicos no passado tomavam o um ambiente de estrutura igreja como algo muito sagrado. E tem muito evangélico que também toma o um ambiente como algo muito sagrado. Como que a gente sabe disso? Quando alguém chega para vir na nossa igreja e vê que é uma cafeteria. Nossa, eu, Né, Paulo? Nossa, que... Né? Eu pensei que... Eu, eu, eu a igreja. Fala igual o Paulo. Eu te dou mil reais se você descobrir. Tipo assim, né, Val? Esse aqui é eles vão visitar mais quando eram em casa, né? É. Hã? Isso aqui quando, quando era em casa, então, nem se fala. Exato. E no contexto dessa palavra autoridade é importante porque muitos líderes religiosos acreditam, olha que acreditam que estão sob a autoridade de Deus para falar e fazer o que eles estão fazendo. E eu acredito que você e eu não somos tão idiotas suficientemente para pensar que, se no passado aconteceu isso, quem dirá nos dias atuais? Nos dias atuais, quantos líderes religiosos estão fazendo puras bizarrices em nome de Deus, achando que Deus está concordando plenamente com tudo que eles estão fazendo. O Paulo compartilhou conosco sexta-feira sobre o Kairos, Kairos e o Cronos. E aí eu lembro, no momento que o Paulo estava meditando, eu até falei num grupinho que nós nos formamos aqui, que talvez o grande desafio não esteja em entender o Kairos e o Cronos. Talvez o grande desafio está em entender que Deus é Senhor. Soberano. Porque muita gente quer um Deus poderoso. Quem não quer um Deus poderoso? Quem não se agrada de um Deus poderoso? Imagina, Deus mata ele pra mim, em nome de Jesus. Oh. É. O problema é saber que ele é soberano. Sabe qual que é o desafio de saber que ele é soberano? E eu falei no grupo que nós conversamos aqui, né, Jérica, Ieda e, a, e a Andréia. É saber que ele é dono porque as pessoas acham que quando Paulo explica isso, que ele é dono só do tempo. Não, meu irmão. Ele é dono de tudo, inclusive daquilo que você chama de vida. Porque segundo a Bíblia, até a vida que se chama de vida, foi ele que deu. Porque quando vai dizer que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, está dizendo que em Jesus, ele é a própria vida. A vida não é algo que você ganha, a vida é uma pessoa que você recebe. O problema, então, é saber que quando alguém fala sobre... Só um exemplo, né? Ah, eu, eu não acho que tem que congregar. Exemplo. Uma pessoa que pensa assim, ele, ele, no fundo, no fundo, ele acredita em autonomia. E autonomia, mais uma vez, é outra mentira plantada pelo existencialismo. Todo ser humano acredita que é autônomo. O que, que é autônomo? Eu faço o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, com quem eu quero. Não é assim. Que quando você olha para a nossa maior referência de pessoa, quem é a maior referência de pessoa? Cristo. E Cristo, os caras falavam: Jesus, vamos para lá. Eu falo, não vou. Sabe por quê? Que eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu creio que essa, essa declaração está permeada em todas as passagens de Jesus. Tiago, é a autonomia de repente ela não é tão conhecida Isso. Mas para as pessoas entenderem literalmente significa aquele que é lei para si mesmo aquele que é lei perfeito autonomia né que vem de lei perfeito aquele ele faz suas próprias leis seria perfeito olha que interessante agora alguém só faz sua própria lei né Paulo alguém alguém que, que acredita que pode existir sem Deus por isso que uma sociedade, a própria sociedade europeia, hoje eu vive isso. A Michele, que, que nasceu lá e já visitou recentemente, pode nos dizer. A Europa conseguiu construir uma sociedade sem deusa. Deus é um mito. Cristo é um mito. Cristo, para eles, é como falar de, do Cairós, o Cronos, um deus da mitologia grega. Só que Cristo, para eles, é um deus da mitologia cristã. Porque conseguiram construir uma sociedade sem Deus. Da mesma maneira, você pode, como cristão, construir uma vida sem Cristo. Sugiro até você ler um livro que chama Cristianismo sem Cristo. Você vai falar, né? É possível? Totalmente. E dentro desse contexto da autoridade, quando eles perguntam para Jesus, quem você pensa que é? Quem você pensa que tá, o que você pensa que está fazendo? Como você vem chegando aqui na minha paróquia e vai chutando as cadeiras? E eu não sei se você sabe, mas segundo a história, aqueles cambistas estavam todos entrelados aí com um sacerdote. Era um esquema político-financeiro. Eles ganhavam, talvez, comissão, né Paulo? De todas as pombas que eles estavam vendendo. E o pior é o seguinte, eles pegam um animal criado por Deus, uma pomba, que Deus fez com carinho, e põe à venda para fazer um negócio para justificar a sua relação com Deus, rapaz, eu vou te falar até a gente que é ser humano fica chateado imagina Jesus alguma semelhança alguma semelhança <risos> e aí meus irmãos nesse, voltando para o contexto quando Jesus dá um chute naquilo lá então o sumo sacerdote chega para ele e fala assim, deixa eu te falar uma coisa, você, barbudo o que você pensa que você é? qual autoridade, em que autoridade você faz isso? Aí Jesus responde uma coisa muito, muito, muito profunda. Ele fala assim, eu vou responder para vocês, mas antes eu vou fazer uma pergunta. Rapaz, que, que inteligência. Na opinião de vocês, o batismo de João é do céu ou da terra? Lembra dessa passagem? Alguns de vocês já leram isso? E falam que eles razoável entre eles rapaz, e agora? por quê? porque se eu digo que esse batismo é do céu, ele fala, então ele me batizou, então eu estou batizado mas se eu digo que esse batismo é da terra o povo que está vendo essa discussão pode brigar com a gente, porque todos aqui reconhecem que João Batista é um profeta e agora? sabe qual foi a resposta deles? não sabemos Jesus, então eu tampouco direi para vocês em que autoridade estou fazendo isso perfeito? diante dessa bagunça toda, aí Jesus vou te propor uma parábola e aí você vai, você vai seguir no texto né? que ele vai dizer e começou Jesus a dizer ao povo, não aos discípulos mas ao povo, esta parábola e aí, então dado esse contexto importante, esse momento que Jesus chuta as, as, as barracas ali, é conhecido como a purificação do templo. Jesus estava purificando o templo, que era a casa do meu pai, não será conhecido como casa de negócio, mas casa de oração. Mas, obviamente, o mesmo Cristo que fez isso, poucos, com poucos capítulos para frente, vai dizer que em três dias ele destruiu o templo, e em três dias ia reconstruí-lo. Os mesmos falam, ah, tá vendo? Temos aqui um, um, um marginal, agora ele e a sua gangue querem destruir o quê? O nosso símbolo. Símbolo de quê? Ah? Corrupção, meus irmãos. Símbolo de vergonha. Símbolo de tristeza. Símbolo de tudo isso, mas para ele símbolo de quê? De paz, de fé, de relação com Deus. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus estava se referindo ao seu corpo e não àquele prédio, mas Jesus já sabia, na sua onisciência, que aquele, aquela estrutura seria destruída 70, ou 69 antes depois de, anos depois de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está nos dizendo, segundo esse versículo, que a casa de Deus, qual é a casa de Deus, meu irmão? Nós, nós somos morada de Deus em espírito. Então, o que Jesus está dizendo? que essa morada de Deus não será conhecida como uma morada que faz o que? negócios mas alguém que faz o que? oração por isso meus irmãos uma das maneiras de eu e você negociarmos com Deus é fazermos a nossa própria vontade e não a vontade daquele que nos enviou porque talvez seja muito óbvio olhar para o prédio e ver o povo fazendo campanha ali né, de negócio, e falar, tá vendo? Estou negociando, olha que absurdo. Mas talvez todas as vezes que eu e você fazemos a nossa própria vontade, é a mesma maneira de negociar com Deus. Ou de achar que estamos, né, como Paulo falou, que muita igreja põe uma agenda na mesa, define os dias fala, Deus, agora abençoa. Talvez da mesma maneira a gente também faz isso com Deus o tempo inteiro. Dentro desse contexto, então, é... Como eu mencionei para os irmãos, no contexto oriental, as pessoas levam muito a sério os locais sagrados. Eles, eles protegem esses locais como se fosse a própria vida mesmo. Isso, de alguma maneira, não está de todo errado. Mas está errado quando aquilo que era uma figura, que era uma sombra, não é reconhecido. Da mesma maneira, quer ver um exemplo? Muitos de nós hoje temos crise. Alguns mais, outros menos Sobre o que eu devo fazer com esse templo Devo cuidar desse templo Eu posso ir à academia com esse templo Eu posso emagrecer esse templo Eu posso comer besteira com esse templo Ah, eu posso fazer uma tatuagem nesse templo Ah, eu posso não sei o que com esse templo Meus irmãos, desde que você faça tudo isso Com a sua motivação em Cristo para a glória de Deus, está tudo certo. Eu posso muito bem na academia ué, malhar o meu corpo por uma questão de saúde. O, o problema é se, se isso que eu estou fazendo, eu estou fazendo por medo. Medo de quê? Medo de não ser aceito na sociedade. Tem muita gente que vai à academia por causa disso. A academia sabe que um dos maiores artifícios de venda chama-se rejeição então não é que ele vai fazer uma propaganda ele mostra um monte de gente sarada, bonita, feliz, andando junto ah, ele, porque eles estão confrontando um pensamento que ninguém, alguém gosta de ser rejeitado? fala pra mim chama marketing marketing sabe disso senso de pertencimento o que, que eles vão fazer? eles já descobriram para fazer aquele, aquele monstruoso negócio eles criaram uma, uma, uma mentalidade de comunidade não tem nada mais que vem do que isso Agora, você pode criar uma comunidade? Pode. Se for para a glória de Deus, meu irmão, é muito bem-vindo. Da mesma maneira. O problema não é o povo ter zelo com o templo. O problema não é a gente ter zelo com o piso, com o teto. O problema é a gente querer fazer isso para aparecer, para mostrar para os outros que nós é bom. Por isso que quando a Bíblia fala, tudo que você fizer, faça o quê? Para a glória de Deus, ó. Então o que, nós precisamos, o que nós precisamos ajustar não é o que a gente faz, é a motivação que a gente está fazendo. E ela fica com um monte de crise, às vezes, desnecessária, porque alguém está cuidando mais do tempo do que você. Vamos rolar o vaidoso. Não. Às vezes pode olhar para mim e falar assim, olha o glutão também, só come açúcar. Faz mal para o corpo do mesmo jeito. E aí? E todo mundo sabe que açúcar mata. Aliás, a quem diga que o açúcar está matando mais do que, que outras coisas, né? então deste dia em diante desse momento em diante, Jesus inaugura então o que é conhecido como seu terceiro ano, como, como Cristo o ano da perseguição a partir desse dia você vai ver que aí no texto vai dizer que eles convocaram algumas pessoas para tentar pegar Jesus em alguma coisa, para tentar o que? matá-lo mas como Paulo nos ensinou aqui na sexta-feira, Deus tem plenamente o controle absoluto, de todas as coisas, de todos os tempos, de todos os momentos por isso que Jesus jamais foi pego de surpresa quantos textos vai dizer que Jesus falava eles queriam me pegar nisso mas eu, por isso eu fiz tal pergunta lembra da mulher apedrejada que de dar, trouxeram uma adúltera, uma prostituta agora pega esse cara o amor o que quer perdoar todo mundo? É o seguinte, essa mulher foi o adultério. Na lei de Moisés está escrito que quem for pegando adultério tem que ser apedrejado. E Jesus fala a tão famosa palavra que ele não tem pecado, que atira a primeira pedra, né? Mas eu sempre quando li esse texto veio uma coisa na minha cabeça. Quando você pega alguém adultério, para adulterar você tem que estar de dois. Onde estava o homem? Só acharam a mulher? Cadê o rapaz que estava com ela? Sabe por que eles não trouxeram? Porque muito provavelmente aqueles rapazes que estavam ali, todos tiveram um caso com aquela mulher. Eles eram os maridos dela. E quando fala que Jesus escrevia na areia os nomes daqueles caras, né? É isso. Você que está escrito aqui, se tiver um pecado, atire tiro melhor. Imagina a cabeça desses caras. Rapaz, esse cara sabe mais que nós estamos imaginando. Vambora. Não, vontade de atirar eu tenho, mas ó, não vou atirar por amor, viu Jesus? Aprendi o que é amor, né? Não aprendeu nada. Jesus pegou tudo na sem vergonha deles. Jeremias 17, 13. E ele escrevia, né? Ele tá estava escrevendo o nome dele. No chão. E aí, pessoal, essa parábola que Jesus propôs, mais uma vez, né? E a gente sabe que parábola não é uma analogia, mas toda parábola tem duas encostas, uma verdade oculta. E muitas pessoas, quando leem essa parábola, é, de alguma maneira, acreditam que. Essa palavra está se referindo aos lavradores maus, aqueles que receberam posse da fazenda. E no Brasil, também era muito comum no passado, o senhor Pedro que veio, que teve uma infância na roça, na fazenda, sabe muito bem disso. No passado, as, as pessoas tinham muitas propriedades e eles não conseguiam tomar conta de todas as propriedades. Então, eles chamavam o que era conhecido de arrendatários. Os arrendatários vinham, tomavam posse da terra e produziam sobre essa terra que pertencia a quem? Hã? Ao, ao dono. Tem isso na cabeça. Ao amo, ao senhor, proprietário, que possuía a terra. E os arrendatários, com esse hábito, vinham produziam e no final da colheita, ali no período que começava a colheita, geralmente o dono da fazenda mandava alguém, talvez alguém de muita confiança, de muita estima, alguém que ele confiava, um capataz, que era o braço direito dele, para ir recolher aquilo que tinha colhido. Certo, seu Pedro? Não era assim que os arrenatários trabalhavam? era isso, Né? É. Depois você me explica melhor, então. Por exemplo, hoje em dia é muito comum o cara ter um pasto e arrendar o pasto. Aí vem as vacas, começa a comer o pasto, ou o cara ganha em vaca, ou o cara ganha. Eu te cobro 20 mil para arrendar esse pasto aí. Então é comum, até hoje, nos dias de hoje, algo nesse sentido. Então, no texto vai dizer que esse dono da propriedade, que morava tal, provavelmente em outra região, chamou alguns lavradores ou arrendatários e falou: cara, está aí a terra, eu já plantei a vinha, já está tudo pronto, você só tem que cuidar. E eu virei e vou recolher aquilo que pertence a mim. E aí começa então um texto que vai dizer que esse senhor, o nobre, enviou primeiro um, um servo para ir colher. E o texto diz que aconteceu com ele? Com o primeiro, olha aí. Hã? Como é que está na sua Bíblia aí? espancando o... primeiro? Vamos ler vazio. Depois de o espancarem... Não, não. O despacharam vazio. Não, 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 não. Olha só que interessante. Uma coisa importante aqui no texto. Obviamente Jesus não está falando de terra e de colheita. É bem óbvio isso, né? Obviamente Jesus está se referindo a toda a história da igreja. Toda a história da redenção. Porque de alguma maneira, o que Jesus está demonstrando no texto é que o Pai que criou todas as coisas e criou, inclusive, aquilo que é produzido, aquilo que a própria vinha que gera o fruto, vamos dizer assim, foi Ele que produziu. E quando o texto vai dizer que Ele enviou o primeiro servo, tem isso na sua cabeça, Deus enviou um profeta. E o primeiro profeta enviado foi espancado e o enviaram vazio sem nada e por que, que ele saiu sem nada? porque quando fala no texto que Deus esperava um fruto obviamente esse fruto é isso que era, que era algo gerado né, dessa colheita, obviamente não está falando de, de vulva está falando obviamente daquilo que é a transformação de Deus na vida das pessoas mais de Deus, mais de Cristo e menos de nome, então esse profeta foi, foi espancado e viu que estava todo mundo o que? vazio e ele sai vazio provavelmente porque também estava todo mundo vazio não tinha o que? nada para apresentar, segue o texto Deus envia o segundo e o segundo também, da mesma maneira o espancaram, depois de ultrajarem, o despacharam também o que? vazio, como está escrito no texto Outro profeta de Deus que foi, que foi espancado, foi humilhado, e foi embora o quê? Vazio. Segue o texto, fala que esse senhor enviou então outro servo. E o que aconteceu com o terceiro? O feriram e expulsaram também. E aí, de repente, quando o dono vinha olhou para aquilo, falou: tem uma coisa errada. Esse pessoal tem um entendimento equivocado sobre mim e sobre a terra. Esses que foram colocados como arrendatários, pessoas de confiança, falharam naquilo que foi a minha ordem. E aqui agora, vocês vão, obviamente, juntamente comigo, é, descobrir uma palavra extremamente importante que se refere à pessoa de Deus. E essa palavra ela existe em grego e ela existe em árabe. No grego é macrotimia. Macro, macro com k, r o, timia com t h y i y, -Y m -I a, macrotimia. E no árabe essa palavra é halim. H A L I M, halim. E essa palavra é uma palavra que você não encontra quase nenhum significado em português, em inglês, em espanhol, quase nada. Porque essa palavra, não, não existe um, um significado para essa palavra. Mais uma vez, é uma palavra que para se compreender, é necessário entender o contexto da palavra. E, e essa palavra, essa rica palavra, é, dentro de um contexto, ela significa que é uma pessoa em uma posição de poder, podendo ferir uma pessoa, mas afasta dessa pessoa a ira que ela está sentindo. Vou repetir. É alguém que dentro do seu direito de fazer aquilo, não faz. É alguém que podendo revidar a pessoa, matar a pessoa, expulsar a pessoa dentro do seu direito não faz isso e aí uma, uma um, hoje para mim faz mais sentido quando eu escuto essa palavra macrotimia e essa palavra está presente até no antigo testamento vocês lembram da história de Davi, certo? Davi, né, filho de Jessé foi o, 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 o profeta olhava para os filhos e falava para ele, não é possível que, que vai ser esse fortão vai ser o segundo fortão, o terceiro fortão o quarto bonitão, o quinto bonito? aí lá no sétimo, é o sétimo né não é isso Paulo, Davi no é o sétimo né o profeta nem acreditou que tinha mais um, falou, não é possível ter mais, não um, tem, está lá na lavoura é um pastor de ovira, ah, não é possível que esse vai ser o cara e Deus chama esse cara só que a história vai contando que o povo escolheu quem como rei só que Saúl, guiado pelo profeta, descobriu que o rei era para ser quem? Davi. Saúl teve uma brilhante ideia. Qual foi? Vou matar Davi. Saúl só não entendeu um monte de coisa. Saúl não entendeu que aquela terra pertencia a Deus, que a lavoura pertencia a Deus, que o povo pertencia a Deus, só que Saúl achou que era dono do povo, Dona Elsa. Saúl sabia, pensou, por exemplo que poderia mandar nas coisas de Deus Saúl pensou que tinha uma ideia melhor do que a de Deus, quando Deus falou, ó, você vai entrar lá você vai matar homens, mulheres crianças, os animais e desse povo você não vai trazer nada de despojo só que Saúl pensou o quê? eu tenho uma ideia melhor que a de Deus hein? eu vou matar homens, mulheres, crianças só que os animais eu não vou matar, e vou trazer os ouro, tudo, e vou o que? trazer o despojo e Deus olhou para isso e falou, rapaz, não me agradei de você. E aí fala a Bíblia que o profeta foi falar com Saul, e Saul fez o que com o profeta? Hã? Cosquinha? Matou ele. tá vendo o mesmo desenho acontecendo aqui? espancou bateu, humilhou, ultrajou. Sabe quem falou pro profeta? Rapaz, você sabe o que você está falando? Com que autoridade você vem aqui falar comigo? Com que autoridade você vem falar comigo aqui? aliás, eu tenho uma ideia melhor eu vou, vou matar até o um ungido quem que era o um ungido? Davi e a história conta que Davi começou a fugir de Saul, porque Saul queria o quê? matá-lo só que de repente, 1 Samuel capítulo 26 fala que, que, que Davi entrou numa caverna e ele olhou para o seu, seu, assass... seu perseguidor aqui ó, aqui com ó. a cabeça aqui, dormindo aqui, seu Pedro ele com um porrete assim, ó era só fazer, era deixar a espada cair assim, ó. Pum. Ele mataria. E os conselheiros de Davi falavam o que? Davi, Deus entregou nas suas mãos a Saul. Rapaz, cena perfeita. O povo já sabia que ele era para ser o rei. Ele já era um Ele já era um guerreiro. O povo já tinha medo de Davi, que o cara era bom de espada. Deus capacitou ele. Certo? Só que de repente Davi sentiu algo. Sabe o que Davi sentiu? Macrotimia. Macrotimia. E foi tão forte o texto que Deus olhou para Davi e falou assim: Você é um homem segundo o quê? O meu coração. Está vendo porque Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque Deus também fez o que agora no texto? Macrotimia. Pode falar. Oh, oh, pega um pouco, por favor. Pode falar. Eu acho muito parecido a tempinho de delícia e de corte. Não é? Sim, sim. Perfeito. E o Sim. Exato, exato. Mas é isso. É porque. Essa, essa palavra, ela significa ao mesmo tempo, eu até busquei a tradução desse, dessa palavra, foi difícil encontrar a tradução porque é uma palavra, é tão difícil de encontrar o significado dessa palavra porque a mente humana jamais poderia conceber algo nesse sentido por quê? a palavra paciência longanimidade, disposição de correr riscos compaixão e auto esvaziamento Todas elas juntas Significam macrotimia Auto esvaziamento É você morrer, literalmente Ao passo de você fazer Algo contra a pessoa E de repente você fala assim Passe de mim Essa, essa ira A oração de Jesus, pai, se for possível né, Que ele fala, pai, perdoe porque ele não sabe o que faz Macrotimia porque no texto que segue e é, e é importante a gente ter isso em mente ter isso em mente na, no que aconteceu com Davi porque Davi não é segundo o coração de Deus porque ele se encontrou com Betseba. Davi não é o coração segundo, não é porque ele lutava com espada que ele era bom de briga, que ele matou um urso matou um leão Davi foi segundo o coração de Deus porque Davi teve o mesmo espírito que operou em Cristo que operou em Deus mesmo olhando a, a, a condição do homem e Deus estava em todo pleno direito de fazer o que gente? matar todo mundo mas qual é o grande problema da humanidade? a humanidade acha que nasceu primeiro e depois pode decidir o que fazer com aquilo a humanidade cresceu acreditando que ele é a própria autoridade a autonomia a humanidade cresceu acreditando e ainda segue acreditando que tudo, absolutamente tudo que ele fez e faz é obra das suas mãos ele cresceu acreditando e segue acreditando que quando a gente fala, só um exemplo ah o Tiago comprou um carro bom, é muito fácil o Tiago agora acreditar que esse carro é dele literalmente dele, porque no documento fala que é dele o carro por isso que às vezes a gente vê que na, na nossa vida, na nossa jornada cristã Deus ainda vai permitir pessoas no nosso entorno passar dificuldade, até para ver que aquele que passa dificuldade aprenda e aquele que tem condição de ver alguém passando dificuldade também aprenda isso é didático mas aí vem a teologia moderna e fala, não, você pode congregar em casa o fato de você congregar em casa você perdeu completamente a noção da didática de Deus no meio da igreja Deus utiliza das nossas relações de forma didática. Sabe aquele irmão que vem pum, com você? Aí você tem que ter o que com ele agora, Paulo? O que? Macrotimia. Macrotimia. É autossuficiência. É autossuficiente, é autossuficiente, é autossuficiente. Completamente. É autossuficiente. Claro. Não, mas só que é um autossuficiente, é um autossuficiente hipócrita. É, tem. Que eu a perto, o que ele faz? Vai para Jesus. Gente, a igreja, o oh, pai Deus sabe do que você e eu somos feitos. É ou não é verdade? Que na hora que a gente começa a achar que a gente é a última bolacha do pacote, a gente começa o quê? Deixa a vida me levar e vai embora. Não hora que o trem aperta, volta para a igreja. É ou não é assim? Deus sabe. E vou te falar: Deus continua estendendo a mão. O homem pequeno é porque que você está duvidando, mas a gente continua insistindo que nessa relação. Então... A resposta de Davi para esse homem foi muito forte. Eu não lembro muito bem precisamente do, do momento, mas eu não sei, o Davi, eu acho que o Davi chega a ofendeu esse homem que dá o conselho de matar Saul. Porque na cabeça de Davi, ele olhava para Saul e falava assim, esse homem, ele está sob a autoridade de Deus, mesmo sabendo que ele quer me matar. A pergunta é, Davi estava preocupado com Saul, gente? Qual era a preocupação de Davi? fazer a vontade daquele que enviou. Como Deus não tinha falado para Davi mata, o que que Davi fez? Não matou. Ué. Davi estava mostrando literalmente que ele era um tipo de Cristo. Por isso que alguns vão dizer que Davi era uma espécie, é uma, é uma ele é, eles em si tem vários momentos nesse ano sobre a vida de Davi. Esse é um deles que tinha todos os elementos: tinha espada, tinha força. Tinha motivos e tinha oportunidade. Por isso, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, emendando com o um tema que o Paulo pregou sexta Não é porque você tem inteligência, oportunidade, recurso, motivo, que você deve fazer alguma coisa. O que deveria mover você e a mim é o que? O que deveria nos mover? Hã? a vontade de Deus é fácil viver assim? não não é fácil talvez por isso que Jesus não levou nós ainda nós precisamos aprender para entrar no céu, imagina chegar no céu e Deus falar, voa Letícia Ele diz, não quero Imagina o Paulo que é pro lado do monte. Tá? Olha, agora voa, Paulo. Não quero voar agora também. Você tirou minha asa. Imagina. Talvez seja por isso que Deus fica permitindo a gente ver um pouquinho mais, para ver se a gente aprende a obedecer ele aqui, porque vai chegar no céu, vai que não me obedeça. É igual gratidão, já falei. Eu na minha percepção. Tenha, eu, 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 calma, isso não é revelação bíblica, isso é minha cabeça pensando. E tem hora que eu tenho dúvida se um ingrato vai entrar no céu. Já falei isso 10 vezes tô estou repetindo. Porque o grato vai pôr defeito nas nuvens. Vai pôr defeito no céu. Eu tenho certeza. Ele vai criticar o lugar que ele está morando. Não, mas Deus vai completar a obra do céu, vai estar todo mundo completando. Imagina? Que, imagina que confiança que nós temos, hein? Eu confio que você estou assim, eu não tenho graças no céu. Não, mas ó. Essa, essa é a resposta do que muitas coisas acontecem na vida do crente, ué. Sabe por que coisa difíceis acontece com quem é santo? Porque Deus é bom. Deus, ao olhar para nós, Deus olha, rapaz, eu estou tão compromissado com você, que nem você imagina. Eu não tenho compromisso nenhum com os seus sonhos, mas com, com você eu tenho. E como nós temos um plano aqui, um plano é propósito eterno, um propósito eterno é ser, formar você semelhante a Cristo, pode deixar, eu sou bom nesse negócio. Eu sou construtora, eu, tô, eu tenho um eu tenho, eu tenho, uma habilidade construir, você não imagina só que durante a jornada a Bíblia e a vida cotidiana mostra isso que ao caminharmos muitos rejeitam esse processo quer saber de uma coisa? não quero mais, é oi? quantos já apartaram de Cristo porque não receberam algo que esperava? quantos? quantos se apartaram da igreja porque não, não, não conseguiram submeter ao processo? quantos? muitos é luta, luta, luta o cara não aguento mais, que sabe uma coisa? eu eu vou um filme aí que Satanás dá uns negócios vai gente, tem gente que volta pra Satanás de um jeito assim, consciente rapaz, Satanás dá tudo nessa vida é, ué trabalho, dinheiro, fama aí o cara vai com tudo eu tenho um irmão aqui, o Berlantz, que viveu exatamente esse processo foi pra Satanás, virou cantor sertanejo, tá bombando gravou CD já e era o ministro louvor de uma igreja de quatro mil pessoas aqui em Berlândia e tá famosinha aí aí as musiquinhas só, vou te pegar na rede vou te pegar, na... tá, tô, tô, rapaz, tá de diabo pra... o diabo tá olhando, tá com inveja dele. rapaz, você, você fez melhor que eu porque não se sujeitou a vontade de Deus não se sujeitou aos processos de Deus e como, assim como um pai disciplina um filho que é bem óbvio entender isso Deus também está corrigindo cada um de nós todo o tempo, com lutas dificuldades, para que nós no fim sejamos formados que? como Cristo, então eu vou te falar uma coisa meu irmão em nome de Jesus, sabe que é essa pessoa difícil de perdoar, macrotimia difícil essa palavra, não é? que palavra difícil e a Bíblia vai dizer no texto no texto que o dono, presta atenção, que o dono da lavoura, o dono da terra, o proprietário da terra, poderia ter mandado um exército para matar aquele povo. Eu vou te falar, me conhecendo, eu teria tirado porte de arma, chamado uns dez jagunços, ia descer o cacete. Uai, terra é minha. A vinha que quem plantou foi eu eu chamei esses caras esses caras, tipo nem era pra estar aqui eu dei a oportunidade desses caras, receber um dom que ninguém recebeu, que é o que? fazer parte da família e esses caras fizeram isso, sabe o que eu vou fazer então? Eu vou mandar o meu filho amado e pior que o texto não fala filho, né? fala filho amado isso é uma história de redenção não tem nada a ver com fazenda e vai dizer que quando o filho amado chegou e esse pai tinha uma esperança. Qual era a esperança do pai no texto? Que, eles respeitassem o filho. que ao ver o filho eles pudessem o quê? Respeitá-lo. Ao ponto de falar assim: Meu Deus, a coisa está séria. Rapaz, a é coisa está séria. Da chegou o dono da fazenda. E eu, eu quero contar uma história para vocês que eu estava lendo que me chamou muita atenção. Houve um rei que chamava Hussein Bin Talau. Ele foi rei da, da Jordânia na década de 80. E a história conta que, que esse rei foi um rei extremamente respeitado. E conta que nessa década, em 80, chegou um grupo de inteligência para ele, ele era, ele era o presidente da, da Jordânia, e chegou um grupo de inteligência para ele e falou assim: é, Como é que chama? Hussein. Hussein é o seguinte existe um grupo paramilitar de 75 homens que estão agora dentro de uma sala preparando um golpe de Estado contra você. Faz o seguinte, dá uma ordem que não vai matar geral. E aí conta que ele fala não, 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 não. fiquem todos aqui, acalmem-se, fulano, prepare um helicóptero para mim. E aí conta a história que veio o um helicóptero, ele foi sozinho no helicóptero e chegou nessa base militar onde estavam escondidos, esses caras, virou para o piloto e falou assim, piloto é o seguinte, você me espera aqui, mas se eu servir um tiro, você vai embora. E todo mundo, sem assim, como cara, sozinho o presidente, aí conta a história que, isso foi fato real, que ele entrou, desceu as escadas, de tipo um lugar subterrâneo, abriu a porta, 75 lá na sala. Quando olharam para o presidente, pensou o quê? Vai lascou. Esse presidente virou para eles e falou o seguinte, eu, eu, chegou a minha... A minha, ao meu saber que vocês estão planejando um golpe de Estado contra mim mas antes de vocês fazerem isso eu tenho uma proposta para vocês porque se vocês fizerem isso vidas inocentes vão morrer problemas econômicos vão acontecer desafios vão acontecer na sociedade vai faltar comida e pode ser que nesse embrólio aí os nossos vizinhos invadam o nosso país e tomam conta do nosso país então ao invés de vocês fazer um, fazer um golpe de estado eu estou aqui sem nenhum guarda para vocês me matarem podem me matar aí a história conta que os 75 olharam um para o outro ficaram desesperados e ajoelharam aos pés desse rei, beijavam os pés e as mãos dele pedindo perdão essa história está registrada desse homem, foi considerado um dos maiores reis do Jordânia. agora a pergunta é que nível de hombridade e que nível de nobreza alguém que estava disposto a perder a sua própria vida em favor de quem? de outras pessoas na minha cabeça quando, no texto, quando o nobre envia seu filho eu acho que ele tinha a mesma esperança que ele se arrependessem daquilo que eles fizeram mas o texto conta que eles olharam para aquele homem e falam, rapaz, chegou o herdeiro eu tenho uma ideia melhor de fazer que esse herdeiro se você mata o herdeiro, o que você faz? Você pega, você pega herança você toma o que Andréia? você toma o poder você toma o poder esse foi o mesmo sentimento que houve em Satanás meus irmãos quando fala que Satanás negociou é porque Satanás queria usurpar o lugar de Deus esses homens quiseram segundo o texto, tomar a autoridade que provém de Deus e fala que ao matar o seu filho eles falam, rapaz, agora está resolvido nós tomamos conta da, da terra a terra é nossa hoje em dia quantos poceiros a gente vê que vai tomar, tentar tomar fazenda, os fazendeiros contratam os jagunços, matam os, os poceiros, ou vice-versa e no final esses caras acham que aquela terra passa a ser deles quanta ignorância porque matando ou não, no final a terra é de quem, meu irmão? de Deus, é Deus que fez tudo véio. da mesma maneira se alguém faz mal a mim ou a você no final das contas o controle continua sendo de que? de Deus por isso que Deus nos convida nessa manhã macrotimia difícil, hein? Vou ir embora sem essa, né? E aí, meus irmãos? Quando ele envia, então, esse filho, o texto vai dizer que, talvez, eles se sintam envergonhados, em algumas versões vai dizer, na presença dele. Essa expressão, envergonhados, pode, ser, pode se referir quebrantados, humilhados, arrependidos no que fizeram mas vocês vão ver que eles espancaram os outros, mas mataram o filho. Isso demonstra claramente, mais uma vez, a... a, 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 a como é que eu posso dizer essa palavra? A, a pobreza, a depravação humana frente a Deus, mas ao mesmo tempo mostra o poder e a bondade e a graça de Deus. Na parábola do grande banquete, quando fala que aqueles rejeitaram o convite da mesa, fala que ele ficou muito irado. E a ira desse homem provocou o quê? Lembra? Quem lembra? A parábola do banquete. Quem lembra? Provocou graça. Porque quando ele, ele poderia ma mandar matar aquele todo mundo que ele convidou. Mas de repente fala que ele expandiu o convite e aí ele começou a chamar os coxos na rua, quem estava no chão, quem estava passando, chamou todo mundo. Porque a mente de Deus é algo absurda, absolutamente incompreensível. Quando a Bíblia fala que o Evangelho de Deus é loucura, é porque é loucura Jesus tomou um tapa na cara, ser totalmente né, destruído, e no final ele ainda fala, pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Que Deus é esse? Quem, de quem não estão falando? E segue o texto e o texto vai ficando ainda mais interessante, porque o texto vai dizer que o próprio Jesus, a partir do verso 17, vai fazer uma menção, né? vai fazer uma menção a uma passagem que está em Salmo 118,22 que vai, Jesus faz a menção da seguinte forma mas Jesus fitando os olhos disse que quer dizer pois o que está escrito a pedra que os construtores rejeitaram esta veio ser a principal pedra angular Salmo 118 22 mas calma que vai ficar mais interessante essa passagem esses, essa passagem presta atenção nisso ela foi dita três vezes no antigo testamento ela foi dita por Davi no Salmo 118 ela foi dita por Isaías 28 16 e ela foi dita por outro profeta, Zacarias 3, versículo 9. Parece que Jesus estava mencionando exatamente os três profetas que foram espancados, machucados e jogados para fora. Salmo 118, versículo 22. Só que o mais interessante no texto é que no Salmo 118, que você pode ler depois em casa, Vai, vai dizer que o salmista que está declarando aí é onde está escrito bendito é aquele que vem em nome do Senhor osana nas alturas e por que é importante saber, entender isso? porque eu mencionei no início o contexto que Jesus está falando nessa passagem, é exatamente o contexto que é a entrada triunfal em Jerusalém e que disseram, bendito é aquele que vem em nome do Senhor e por que eu estou dando esse destaque? Para demonstrar para os irmãos o nível, o nível absoluto da precisão das Escrituras. Jesus cumprindo as Escrituras no, na frente deles, e eles nem percebendo. Porque Jesus menciona exatamente o Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram viera a ser a pedra principal da esquina. E ele diz, diz o seguinte: quem cair sobre essa pedra ficará em o que? Em pedaços. Aquele que sobre ela cair ficará reduzido a, pô, sabe meus irmãos? Quando eu olho, né, e a gente tem meditado nisso, né, a... o controle, a precisão de Jesus é algo absurdo, algo absoluto. A maneira como Jesus marcava os seus encontros e ele sabia exatamente o momento de ir para cá e exatamente o momento de ir para lá deveria nos trazer algo à memória. Que provavelmente, provavelmente, eu e você não estamos experimentando coisas sobrenaturais com Jesus, porque talvez no momento da gente ir para lá, a gente foi para onde? Para cá. No momento que a gente ter ficado, a gente foi. No momento de ir, a gente ficou. Por isso que o tema que o Paulo compartilhou na sexta-feira foi de suma importância. Porque eu poderia dizer para você o seguinte, como exemplo, tá? É só um exemplo, tá, Pedrão? Desculpa tomar você como exemplo. Pedro, com qual autoridade você começou a fazer faculdade? Estou dizendo que tá, tá, não, é não é indireta, não. Só estou dando um exemplo. Tiago, com qual autoridade você comprou um carro melhor? Entende? Com qual autoridade você está fazendo isso? Porque o conceito de autoridade, a gente já falou, é um conceito de estar sujeito a outra autoridade. É, uma, é um aspecto de segurança. É um aspecto de estar sujeito a. Jesus foi reconhecido como alguém sujeito à autoridade, quando o soldado romano falou, ele falou, eu sou como o senhor um homem sujeito à autoridade porque aquele homem percebeu que Jesus só tinha autoridade por quê, Letícia? Não, gente porque ele também era sujeito à autoridade, entendi isso? E aqui entra, aqui entra um detalhe importante Olha tanto que as coisas vão se casando. Hoje a Rosângela começou falando que ensinar as crianças sobre honra. O que, que significa isso? O que, que nós estamos ensinando para essas crianças? Sobre não é, não, é nem, não é nem uma questão de honra. É uma questão de autoridade. Ó, oh, vocês têm que obedecer aos seus pais, viu? Por quê? Porque isso é bom no Senhor. Porque se seu pai, alguém sujeita a autoridade, você também tem que sujeitar autoridade. Mulheres, sujeitem aos vossos maridos... Por quê? Porque é uma questão de autoridade. Se o seu marido sujeita a autoridade, você também tem que sujeitar. Ah, mas ele não sujeitou. Não importa. Não tem a ver com o seu marido. É, com Cristo, Totalmente. Tem, que ver com tem, que saber, tem a ver com o Cristo que está sendo formado em você. Mas o patrão de fazer trabalho. Porque a pergunta para as mulheres é muito simples. Por que, que Jesus pediu para você sujeitar a autoridade a do seu marido? Por quê? Por quê? Porque você pode não, sujeitar. não. Mais que isso, rei. Que a Maria... Não, não, também não, porque Cristo se sujeitou à autoridade, ele então tem a autoridade para falar para você se sujeitar à autoridade de quem? Seu marido, É esse é o ponto, se ele não tivesse sujeitado ao seu pai, ele não teria o que sobre você? Autoridade. Autoridade. O, problema, o problema, no fim, é que a mulher critica o marido, mas ela é rebelde igual e está achando bonito. Ela critica o marido, mas é uma hipócrita. Entende o problema? Pai, deixa que seu marido vai se entender com Deus. Porque na hora que chega com Deus, Deus fala que ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Por quê? Porque Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então, Cristo pediu algo para a mulher que ele fez, ele pediu algo para o homem que ele também fez. Só que aí vem o Simone de Beauvoir... Entrou na sua cabeça e falou o quê? Não, você não deve aceitar essas coisas. Tá vendo o capeta dentro da sua cabeça? Não, Tiago, mas aí meu marido, você não conhece meu marido, fala uma coisa pra você. É porque você não me conhece como é que Cristo me conhece. Porque se você também me conhecesse como Cristo me conhece, você também vai falar as coisas muito pior. E eu vou falar uma coisa, meu irmão. Se Deus te chamou assim, nessa condição, quando eu digo condição, nesse contexto é nesse contexto que Deus vai te salvar, é nesse contexto que Deus vai te trazer o que, autoridade, é nesse contexto que Deus vai fazer você Cristo. Porque muitas vezes, Pode falar que mal. A, 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 As Pessoas, o exemplo que você acaba de dar? é que você não conhece meu marido. Né? Um exemplo. Um anos, é. Se a gente vai analisar corretamente, ah, objetivamente, ninguém merece ser respeitado por autoridade. Perfeito. Esse é o bom. Portanto, nós nos sujeitamos à autoridade por causa do de um desenho de Deus. Perfeito. A Deus. É por causa do Exato. não por causa da pessoa. Exato. Perfeito. E se for por causa da pessoa, ninguém. Exato. Está tudo desarrumado, tudo uma bagunça. O princípio, a autoridade é o um ser humano, ele não está cumprindo. Exato. Então, como cristão, nós suprimos por causa do Senhor. Exato. Não é, porque... eu falei, não, é por causa do marido, não, não é por causa dele. Exato. Não é e causa... e, e ó, isso é tão sério, porque isso tem um fundo também. Qual que é o fundo disso, Paulo? Quando ó lá, essa palavra escravo foi traduzida para servo, criou um grande problema na nossa cabeça. Porque para a gente parece que o servo é uma posição superior a alguém que é escravo tipo assim, escravo não tem opção ele tem que fazer, e o servo? mas ah, se ele quiser ele vai rir. e aí quando os, os, os professores de teologia de tradutores da escritura no passado fizeram essa correção por um problema histórico que isso está narrado na história porque aquele problema de escravidão eles falaram, rapaz, não corrigir isso na bíblia porque senão esse negócio de escravidão não vai acabar e tentaram traduzir para a palavra servo rapaz, servo parece uma palavra tão, mas eu sou servo de Cristo não, bicho, você é escravo. Sabe que tem servo é que é autônomo também. E, não, tem escravo, não, tem escravo que é autônomo também. Esse é o problema. O problema todo aqui, como o Paulo falou, é que se de fato nós como igreja entendemos que nós pertencemos a... Porque isso é a doutrina redenção, nós somos comprados por um alto preço. Nós não fomos é, alugados. Ah, aluguei você por um, uma temporada. Qual a temporada? Domingo, das nove e meia às meio-dia não, segundo a B, nós fomos comprados por um alto preço e o texto vai dizer lá em 1 Coríntios 6, 19 20 vai dizer, portanto glorificai a Deus com vossos corpos e espíritos os quais pertencem a você Os quais pertencem... Eu falo pra ver um amém, amém! Eu falo, ah, glória a Deus! É a hora que você pega os irmãos. Aí não, e não sois vossos. E não sois vossos. Agora, gente, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque nós vamos sair daqui agora mesmo. Nós vamos, cada um para suas casas, cada um vai almoçar ou não, fazer regime ou não, cada um vai cuidar do tempo de maneira diferente. E essa realidade... E essa realidade que deveria ser vivida por mim e por você, não é tão fácil viver. Portanto, meus irmãos, eu acredito que hoje o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso amo, nos chama a viver essa mesma forma de pensar, macrotimia. E ele vai dizer, segundo o texto, que aqueles que rejeitaram a pedra, que os, que, os, que os construtores rejeitaram essa pedra, que veio a ser a principal da esquina, Pedro vai dizer que essa pedra angular foi colocada como a primeira pedra na edificação do quê? Da igreja. E segundo o conceito, se ele a pedra angular foi colocada lá, a próxima pedra, Guilherme, tem que ser adaptada a quem? A primeira pedra. Então, por que ela era a pedra primeira? Porque em base a essa pedra, todo o edifício seria construído. Portanto, se a pedra angular tinha um formato, o seu pedro tinha que se adequar a qual formato? Aquela pedra. E aí, a próxima pedra que vinha depois, como ela viu aquela pedra que era o seu Pedro, que se acomodou aquela pedra, ele vinha se acomodando aquela pedra. E aquilo virava o que? O corpo de Cristo. E por isso que nós, e eu hoje entendo isso e defendo, e o Gui vai se lembrar disso, né? Quantas vezes, em outras comunidades, se falava, esse negócio de doutrina. Para que ficar defendendo doutrina? ser é religiosidade. Sabe por que nós temos que defender as doutrinas? Porque são as doutrinas que vão destruindo as fortalezas mentais que nós temos. São as doutrinas que falam dessa pedra angular de tal maneira que eu me adequo a essa pedra angular, eu me moldo a pedra angular. E não o contrário. Mas aí como é que o Ed René Kivitz que resolveu o problema? Não, vamos criar uma nova pedra. Uma pedra mais moderna uma pedra mais sofisticada, uma pedra que tem um, um formato que atraia mais pessoas, uma pedra que se adapte ao contexto atual, uma pedra que possa ter 160 possibilidades de formato, uma pedra que possa agradar as pessoas, uma pedra que possa satisfazer as pessoas, ou uma pedra que traga alegria para as pessoas. E quem sabe essa pedra pode trazer até riqueza para as pessoas. E que essa pedra possa curar toda doença, toda enfermidade, que essa pedra possa trazer todo o amor de volta. Essa pedra está na macumba, que na minha igreja não estava. É por isso que o texto diz que ele caiu sobre essa pedra, assim fala pedaços. Pedaços. Porque as ideias dele serão destruídas. Serão fragmentadas. Serão Perfeito. As ideias. Eu fico imaginando, se a Bíblia tem um pouco menos de dois mil anos, esse Novo Testamento, né, que são as cartas, ela resistiu até agora, o que faz você pensar que ela não vai resistir até o final? Você acha mesmo que o seu intelecto ou meu vai ser capaz de destruir isso? Meus irmãos, não foi só esse século que tentaram destruir a palavra de Deus, não. Já tentaram fazer isso várias vezes. E a promessa de Deus é que a palavra de Deus permanece para Para sempre. Então, é melhor eu e você irmos nos acostumando com isso ou a gente pede para sair, porque se a gente olhar para esse texto, pode ser que sabe que nós somos os fariseus da época, que fomos convidados para trabalhar na vinha, e a vinha tá aí produzindo não sei o quê. só que aí vem uns profetas e fala, rapaz, tá errado, muda a sua vida cria vergonha na sua cara aí você fala, "Pai, mata esse profeta joga isso para fora, ó Paulo eu não tô gostando desse que Tiago tá falando não a última igreja que eu participei a Ia da lembra dessa reunião fizeram uma reunião lá, Dona Elsa, juntaram umas 20 cabeças lá e eu fui de bobo na reunião, achei que ia falar de comprar ar-condicionado, que era só que eles conversaram. Ô, é. oh, Thiago, nós estamos conversando aqui, eu falei, nossa, já tem uma conversa que estão falando, não estou nem sabendo. E aí ainda vai se lembrar. Né, amor? E nós queríamos falar com você, que a gente ama, primeiro, a gente ama demais, igual o coach faz, né? Amacia a, a macia carne, é porque é uma tática, né? Olha, a gente ama muito, você é maravilhoso. A gente ama sua família, seus meninos, nossa, que paixão! A Ieda, maravilhosa. Mas assim, nós queremos falar que o que você está pregando estava tá expulsando as pessoas da igreja. Lembra disso? E nós queríamos ver com você um jeito você mudar o jeito de pregar, mudar o que você está falando. E eu lembro que eu estava naquela época, tipo, crente tocha, que tudo é Jesus, Bilá, né? Aí na época eu fiquei assim, eu tive um misto de alegria e de ira ao mesmo tempo. Alegria, porque eu pensei, bom, se o povo não está gostando, pode ser que seja verdade. Mas eu lembro que Deus me deu uma palavra, e a palavra foi, Guilherme. Irmãos, assim, em Cristo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tudo que eu falei até hoje aqui, que foi pregado todos os dias que, foi, que eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos, alguma coisa não era bíblica, lembra da resposta amor? todos não, tudo é bíblico não, tá, tá na bíblia falei, ufa nossa que medo que eu tava porque é o seguinte meu irmão então o problema é de vocês não é meu eu tenho uma ideia diferente para vocês então então a partir de domingo vocês preguem porque o segundo eu tenho aprendido quem prega sofrerá dobro juízo então quem tá lá em cima tem um pescoço que está prêmio então, já que você tem uma pregação melhor, eu teria o maior prazer de te assistir. Quem falou que eu quero pregar? O Paulo sabe. Quando o Paulo me liga a pregar, eu falo, Meu Deus do céu, de novo, Paulo. Pai, já não interessa mais pregar. Mudou o tom tá, completamente da minha cabeça. Eu vou ficar só ouvindo. É mais fácil. É mais, é, mais, é mais prudente. Jesus falou sobre isso. Né, Paulo? Oh, cuidado, viu? Vocês estão querendo. Cuidado. Sejam prudentes aí, porque isso não é assim não. Quem está falando aí na frente, está correndo um risco muito grande. Só que hoje o povo preocupa com isso. Aí no final, Guilherme, eu virei para os irmãos e falei, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. E sobre a resposta de vocês, Deus vai me trazer a clareza do que eu tenho que fazer. E a pergunta foi, Guilherme, na opinião de vocês, o que é mais importante? As pessoas ou a mensagem? Adivinha a resposta. As pessoas. As pessoas. Aqui as pessoas e eu me lembro muito bem eu falei assim, então em base a isso a Bíblia fala que é impossível duas pessoas andarem juntas se elas não tem um acordo e o que, a minha pergunta foi uma pergunta e eu pedi para vocês pensarem, né? e todos falaram todos falaram as pessoas e eu falei, na minha percepção bíblica a mensagem é uma pessoa que é Cristo mesmo e você disse para mim que as pessoas é mais importante que Cristo Mostra que, pra mim que vocês não tem ideia do que vocês estão falando. E aí eu lembro que eu fiquei mais oito meses nessa igreja ainda. <risos> até que um dia né, eu bati o pé e falei, irmãos, pelo amor de Deus beijo saiu não, tudo tá bom Ficou bravo, não bati, né, mas me enviaram foi, não saiu, me enviaram só que aí fizeram uma proposta a gente vir plantar tá uma igreja né? em nome deles, mas lá em casa eu falei, não, irmão, a gente fala, ah, nós é irmã, nós vamos pro céu junto a gente fala, ah, Deus tá dando uma parte do muro pra gente construir aqui, que não é o muro que vocês estão construindo vocês estão construindo outra parte tá tudo, nós é Jesus, vocês também são Jesus nós somos irmãos, tanto que a relação com esses irmãos melhorou muito mais depois, ó. Mas assim, eu estou dizendo isso por porque, porque de alguma forma, meus irmãos, vai chegar um momento que eu e você teremos que tomar decisões desse tipo. Mas eu, eu, eu e o Paulo, a Ieda, lembra, né? eu estava sendo totalmente guiado por Deus a tomar essa decisão. Tanto que eu adiei a decisão, eu poderia ter tomado bem antes, eu adiei a decisão na época por respeito aos irmãos, por amor aos irmãos. Mas enfim, eu salvei a vida dos irmãos saindo de lá, na verdade, porque... Estava difícil me aguentar. Imagina, você já não aguenta aqui, imagina lá, né? Então, meus irmãos, é, quero encerrar né, esse momento nosso é, dizendo né, que esse, esse bloco de parábolas de Jesus, e Jesus, claro, em todas elas vai demonstrar a Cristologia, esse aspecto salvífico. Esse aspecto da redenção é, 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 é bonito de ver que em todas as parábolas Jesus apresenta a condição do homem E quem Deus é A maneira como Deus atua sobre essa relação É de maneira assombrosa E como eu mencionei no início né, Eu acredito que esse aspecto da macrotimia Essa maneira de pensar de Deus É tão forte que nem no, nem no dicionário tem explicar você não vai encontrar a definição disso no dicionário. Por isso, meus irmãos, é, talvez, por eu e você não estarmos conscientes dessa palavra tão poderosa, pode ser que eu e vocês temos falhado na nossa relação com os irmãos, com Deus, e uns com os outros. Então eu quero animar vocês, encorajar vocês, para que eu e você não rejeitemos essa pedra que é a pedra angular dessa construção. Se moldar a essa pedra é ser semelhante a essa pedra. E meus irmãos, em nome de Jesus, com isso, não estou dizendo que é fácil. Com isso, eu não estou julgando você, porque você talvez em algum momento não foi mais né, ter essa forma de pensar. Só estou dizendo que Jesus fez um alerta para nós nessa parábola. Porque se Deus nos manda perdoar os nossos inimigos, Ele está dizendo, sejam também vós, assim como eu fui. Que haja em vocês e em mim a mesma mentalidade que houve também em Cristo. Que podendo usurpar ou ocupar o seu lugar sendo Deus, não usurpou ser como Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo. Amém? Eu quero, nesse momento, orar por você. Orar por mim, por todos nós. Eu quero orar em duas direções. Primeiro, primeiro, que nós possamos ser uma igreja que combata a mentira. Amém. Para que nós possamos combater uma mentira, nós temos que nos aprofundar cada vez mais com a verdade. Então eu quero combater, e aí meus irmãos, deixa eu só corrigir aqui, combater, não é sair brigando com os outros não, viu? pelo amor de Jesus, combater é realmente perceber o buraco que nós estamos enfiados, é entender o contexto que está nos cercando, assim como tinha um contexto que cercava Israel, e o povo de Israel se corrompia com esse povo, no final Deus explodava esse povo do cativeiro, que nós possamos estar atentos, que nós estamos dentro de um povo, dentro de um mundo que está nos corrompendo todo o tempo. E nós temos que estar atentos sobre isso. Então, para que nós possamos ser pessoas que combatam uma mentira, nós temos que aprofundar o que é verdade. Então, eu quero animar você, né, não só na sexta, estude, medite, leia, se esforce, pergunte para o Paulo que, que, que livro comprar, qual dicionário comprar, seja uma pessoa interessada, você vai perceber que daqui a um ano você vai ser uma pessoa muito mais sólida, mais forte, alguém que foi santificado, alguém que cresceu, que criou uma maturidade. E não alguém levado para todo o vento de doutrina. Eu sei que você e eu conhecemos pelo menos quatro, cinco irmãos que é de outras comunidades. É, ah, eu estou perdido. Uns que fazem uns movimentos gigantes, um clube social, aí tem que ter uma palavra animadora, todo o clube, a animar a plateia para manter os, os bodes animados. E eu vou te falar, chegou uma hora que até os bodes câncer Aí na hora que cansa os bodes, eles começam a fazer entretenimento na igreja, porque descobri que agora a moda no marketing é vender produto com entretenimento. Então eles vendem agora a palavra com entretenimento, para ver se, se os bodes fica feliz véio. Não tem condição. Véio. E aí, meus irmãos, alguém que combata a mentira é alguém que prega o Evangelho. É alguém que... Expõe publicamente, lembra da última parábola? E corajosamente a palavra de Deus. O evangelho que você recebeu. Quando fala na parábola, sair negociar, e tem a ver com isso expor publicamente. Ou você acha que Deus te entregou a verdade para você ficar escondido dentro de casa? Por isso ele disse, e de por todo mundo, e pregar o evangelho. Aí o povo vira para você e fala, Simão assim, de aí eu gosto, eu até acho interessante o que essa mulher fala e a mentira reinando no nosso meio. E a segunda oração, e segunda direção que eu quero orar, é sobre essa questão da macrotimia. Eu creio, irmãos, que por conta dessas muitas mentiras que a gente vai ouvindo, a gente vai vendo, filme de Wagner Schwarzenegger, Silvestre Stallone, que o cara dá um peteleco nele, ele vai lá dar 300 tiros para matar a pessoa, a gente pensa que talvez essa é a forma de viver, né? Alguém vem e ah, bate, tem que vingar também, tem que matar também. E eu vou te falar eu entendo você, porque eu também quero matar uma, uma parte de pessoas aí, no meu espírito talvez por isso Jesus falou, irai-vos mas não pequeis <risos> tipo assim, sinta isso mesmo você ver como, é, como é alguém que quebra um, um, um princípio mas ó, fique tranquilo que a ira pertence a quem? ao Senhor eu vou te falar maldito é aquele que cai na mão de Deus quando Jesus orou por aquele povo rapaz, vocês não tem ideia do que vocês estão mexendo vocês não tem ideia com quem vocês está mexendo, sabe por quê? porque quando Jesus fez essa oração pai, perdoa, porque ele não sabe o que fazem Jesus estava deixando toda a humanidade indesculpável Jesus estava dizendo para mim quero ver qual vai ser a desculpa sua na hora que no céu quero ver, na hora que você estiver experimentando a chama eterna, o fogo eterno, qual vai ser a sua desculpa para Jesus? Qual vai ser a nossa desculpa para Jesus? Jesus vai lembrar, lembra da macrotimia? Lembra? Pois é. Vocês já mataram três. Nós que mandou o fim, vocês mataram também, mãe. vocês querem mais o quê? Então, meus irmãos, eu quero orar nessa direção também por quê? porque não tem a ver com quem te feriu não tem a ver com quem te machucou tem a ver com Cristo tem a ver com a pedra angular que essas pessoas rejeitaram mas não seja você e eu também alguém que rejeite essa pedra rejeitar essa pedra é atuar conforme outra pedra, como um tijolo por exemplo, que é feito por mãos humanas, não uma pedra que foi feita por Deus Amém? Então, curva a sua cabeça. E depois, Haroldo, você pode também ministrar algum louvor também. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Nós te agradecemos por esse tempo. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, o nosso Salvador, Senhor. Te agradecemos porque Jesus fez algo extraordinário. Porque algo que não estava no ordinário. Porque se fosse, ele poderia ter matado todos nós. Ao negar subir naquela cruz. Mas o fato, a evidência de que ele foi alguém que atuou por meio de macrotimia, é e continuará sendo a cruz do Calvário. Por isso, Senhor, que essa cruz, esta mesma cruz, possa nos matar uma vez mais hoje. Como está escrito, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e me siga. É porque muitas vezes, Senhor, nós falhamos em obedecer ao Senhor. Pai, muitos de nós, muitos de nós, fomos feridos, machucados. E talvez nós estamos no nosso lugar de direito de revidar essas pessoas. Mas a sua esperança é que ao enviar o seu Filho, nós o achemos e atuemos como seu Filho. E não como aqueles que rejeitaram a pedra angular da esquina E que mataram a ele Porque não concordavam com a sua maneira de pensar Com a sua maneira de viver Rejeitavam a sua forma de falar Rejeitavam a sua relação com seu pai Rejeitavam a sua relação com seus irmãos por isso, Senhor, nós não queremos ser como esses fariseus hipócritas. Nós queremos ser reconhecidos como filhos de Deus. Pessoas que foram chamados para atuar segundo a identidade de Cristo e não a identidade que o mundo tem nos ensinado. Por isso, Senhor, não existe poder maior. Não existe poder maior do que alguém que perdoa o seu inimigo. Assim como o Senhor perdoou a todos os seus inimigos, do qual nós éramos inimigos, Deus. Senhor, nos ensina a ter a mente de Cristo. E eu rogo agora, Senhor, pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dentro os mortos, possa também atuar em cada um de nós, a começar de mim e dos meus irmãos. Que nós possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua Palavra. Que nós possamos ser iguais a Cristo. Esse é o propósito eterno de Deus. Por isso, Senhor, eu te peço... Que o Senhor nos guie nessa hora, Senhor, e nos ajude a viver essa verdade tão difícil, tão gloriosa. Por isso, Senhor, eu te peço também que nós possamos ser reconhecidos como pessoas, homens e mulheres, apaixonadas pela verdade, curiosas pela verdade, sedentas pela verdade, apaixonadas pela verdade. E que tudo aquilo que tem nos distraído O Senhor possa nos mostrar Para que nós possamos dedicar a nossa vida ao Senhor Para a honra e a glória do Seu nome Nós, como igreja, Senhor Nos despedimos do Senhor Mas não da Tua santa e doce presença Por isso, Senhor, anima-nos Anima-nos a ser como Cristo Porque... Esse foi o motivo pelo qual fomos chamados, Senhor. Anima-nos, Senhor, anima-nos a perdoar a todos aqueles que nos ofenderam, Senhor, para o louvor da sua glória, Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que nós rogamos. Amém.